0: Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis.
1: Hola amigos de Catálisis, bienvenidos a este capítulo episodio número... No sé qué número sea, pero es el episodio número dos de esta temporada. Benjamín, ¿cómo estás?
0: Bien, mi querido Sam. Emocionado de estar aquí en Catálisis con ustedes. En ¿Catálisis de estudio? Catálisis de estudios. Ahora sí tenemos Catálisis <ríe> <de> estudios <ríe> sí Pero, no, de verdad que creo que estoy emocionado, como les habíamos dicho, de poder crear este nuevo como proyecto este, en, en video, ¿verdad? Y, y nada, pues aquí al final del año ya con todos, de hecho, al principio del año estaba apostando con unos amigos y, y decíamos así como, ¿cuánto crees que dure la pandemia? Nada, hasta septiembre, agosto. Nadie, 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 decía hasta diciembre o el último del uh -huh. año y creo que nos vamos a ir hasta el próximo año, sí. ¿no?
1: Yo dije, yo dije octubre. Me vi muy pesimista, pero ni siquiera. Sí, o sea, ni octubre siquiera. era pesimista, ¿no? Sí.
0: Pero es. no se preocupen, aquí en Catálisis Estudios tenemos todas las medidas sí. preventivas, tenemos nuestros test este, anti-COVID y, <risa> y, y limpiamos los micros. Exactamente.
1: No, pero qué gusto estar con ustedes otra vez. Este, La verdad es que estamos muy emocionados por esta temporada, por lo que lo que vamos a hacer, este, pues por todo lo que se viene, ¿no? Este, Lo que hemos venido construyendo. Este, la comunidad que, de ustedes que nos escuchan, este, nos la encanta Biblia oír dice
0: que las buenas cosas vienen para los que saben esperar.
1: Exactamente, entonces, eh, hoy queremos hablar acerca, vamos a empezar a hablar acerca de estos eh, valores del reino, ¿no? Y vamos a hablar acerca de, básicamente, cómo funciona el reino de los cielos, qué cultura tiene, cómo, cómo se ve. Este, y para eso es impo importante hablar de esos valores, ¿no? Porque los valores que son más allá de reglas son, son principios que nos rigen, que nos permiten tomar sí. decisiones de cómo, nos va, cómo vamos a llevar a cabo nuestra vida, ¿no? Entonces, queremos hablar un poco acerca de esto. Y este primer eh, valor del que queremos hablar, eh, lo, lo mencionamos el, el episodio anterior, pero queremos hablar sobre la humildad, ¿no? Que creo que es un, es un tema... Todos sabemos que necesitamos ser humildes, pero...
0: Nadie sabe cómo ser solamente,
1: humilde. Solamente piensas en eso cuando alguien te dice es que no eres
0: un vato muy humilde, ¿no? Sí. O, no sé. Sí, creo que... Y, y, y queremos tomar como estos valores que, que son como más eh, confundidos, digámoslo así. O sea, por, como decías ahorita, la humildad es... Nadie sabe cómo es ser humilde. O sea, o es como de... O nos vamos al extremo de es alguien eh, muy... muy Manso, o, y ahorita vamos a alguien así como que te imaginas como chaparrito caminando así, es como él es alguien muy humilde o simplemente tenemos una falsa humildad, ¿no? Pero también si no has visto o no has escuchado el episodio 1, te recomendamos que lo hagas porque ahí explicamos bien como el corazón más, eh, de una forma más extendida detrás de toda esta temporada, ¿no? Pero... Pero creemos, y, y cada episodio de estos valores va a tener como un formato, uh -huh. eh, que también lo habíamos dicho el episodio pasado, pero va a ser, vamos a hablar de cómo lo ve nuestra cultura, es decir, cómo lo ve el mundo donde vivimos, cómo lo ve la cultura de la iglesia, cómo lo ve el reino, cómo lo enseña Jesús uh -huh. y, y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ve la humildad, la humildad del mundo? Pues creo que es un,
1: es un lo, lo decías ahorita, ¿no? Tiene una connotación, creo yo, Uh -huh. Negativa. Sí. Aunque no lo, no lo aceptemos, ¿no? Pero, pero por lo menos aquí en México, ¿no? Cuando ves a alguien que tiene pocos recursos, que no ha tenido muchas oportunidades, dices, no, es que es una persona muy humilde. Sí. Cuando en realidad lo que estamos tratando de decir con eso
0: es, no tiene mucho. Creo que es como la palabra pena, ¿no? O sea, creo que el mexicano utiliza la palabra pena para decir que le da. O sea, si digo, me da pena algo, a lo mejor la mayoría entiende qué es eso si sos mexicanos. Pero en realidad la palabra pena es para dolor, es para uh -huh. estoy en una pena. Pero lo, lo utilizamos así como algo menos, que es como de me da pena salir a la calle encuerado, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Pero, pero vergüenza, creo que es lo mismo. ¿no? Creo que es lo mismo con humildad, como decías tú. O sea, vemos gente indígena o vemos o, o, o lo que sea, ¿no? Y es como de ay, mira, ahí va una familia muy humilde. Y es como de. Sí. Sí, tiene una, tiene una connotación hasta de
1: desprecio, ¿no? Sí. En algunos contextos, ¿no? O sea, de decir no tiene mucho, no, no tiene mucho que ofrecer, no tiene muchas oportunidades. Este, y creo que no es la manera en la que le va el reino. Pero también, este, creo que contrastando eso, todo mundo sabe, o sea, como que sabemos que el ser humilde
0: es algo que es bueno en teoría. Sí. ¿No? Como que deberías, deberías tratar de ser humilde, sí. pero... O sea,
1: ah no manches, es que Neymar me cae bien gordo porque no es humilde. Sí. Cristiano Ronaldo me cae bien gordo porque no es humilde. no Exacto. O sea, sabemos que es algo que queremos que la gente sea, pero no sabemos realmente qué estamos pidiendo. Y cuando hablamos acerca de también los valores que son como deseables dentro de la cultura, no es humilde. Ya. Yeah. ¿No? Eh, y creo que pasa lo mismo con el otro lado, la antítesis de esto, que sería la arrogancia, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de un poco de eso, pero es la arrogancia, creemos que está mal ser arrogante, pero... Es más atractivo ser es arrogante. Es más atractivo y exaltamos gente que es arrogante porque decimos, no, manches, ese cuate, ese cuate sí sabe lo que quiere, Exacto. ¿no? Este, y es un poco el, el, el mundo al revés, ¿no? O sea, la cultura sí, en la que o, vivimos. ¿no? O es
0: porque en la realidad de las cosas o, o en la vida una persona arrogante puede, puede cumplir más, puede llegar a más, puede alcanzar más que una persona humilde. Que incluso, o sea, creo que... Y lo, y lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero incluso creo que una persona humilde realmente son de las personas que más... Eh, hacen cosas en su vida que más llegan a, a ser exitosos, pero es una forma humilde. Y por eso muchas veces no lo sabemos reconocer, porque externamente no pensamos que sea una persona humilde. no Pero como decías, la, como cultura, exaltamos la arrogancia porque es muchísimo más atractiva.
1: Pero creo que es porque también la arrogancia nos habla de, de cierta manera de que la persona sabe quién es y no tiene que probarle a nadie. Pero externamente. Externamente, totalmente. Pero, pero creo que la arrogancia como como tal, como, como cuestión negativa, nace de un, de un sentimiento de yo sé que soy mejor que tú. Sí.
0: Eh, pero bueno, externamente y, y, y no sé, o sea, en la secundaria, en la prepa, ¿quién era la gente más eh, popular o más famosa, como quieras llamar, la gente arrogante, la que la que decía como yo soy mejor, pero es lo mismo cuando ya te dabas cuenta y lo mismo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? El, el reino empieza con una plenitud interna uh -huh. y cuando hablabas con esa gente o cuando realmente te das cuenta es que su vida era un desastre, lloraban cuando dormían, o sea...
1: O eh, por o... afuera aparentas, aparentas eso, das una imagen Exacto. de ser confiado, de, de ser este, valiente, de ser lo que sea pero por dentro esa plenitud no existe, ¿no? Uh -huh. Pero probéamos proveam antes de, que, de, de empezar, ¿no? Esta cuestión de eh, el macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, este emprendedor. Sí. Eh,
0: y, y te imaginas este, esta persona así que dices yo quiero ser como él, ¿no? Sí. Y, 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 el, y la cultura demanda eso. La cultura ve en eso algo como,
1: o sea, algo ideal, algo que perseguir, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad creo que lo, lo, lo hablamos en el, el episodio anterior, tú lo mencionabas. Es llegar a una necesidad o un deseo que es válido de una yeah. manera incorrecta. Porque Dios quiere que vivamos de una manera en la que sabemos quiénes somos y no tenemos que probarle al mundo eso. Pero nace no de yo, me siento, yo sé que soy más que tú, sino de mm. saber realmente quién soy por dentro. Y esa, eso se ve por afuera, a veces como arrogancia, a veces inclusive como mansedumbre y ahorita mm. vamos a hablar de eso, ¿no? Pero, pero por dentro es una plenitud de decir sé quién soy y camino en esto. ¿no? Sí, y,
0: y les voy a dar un tip que, que se me vino ahorita y creo que el fruto de una persona que sabe quién es es que siempre quiere levantar a otros. Ajá. Y una persona, o, o sea, vamos a decirlo, si tienes dos personas y externamente esas dos personas aparentan que saben quién son... Ponte a ver tus fr sus, frutos sus frutos de esa persona. Si, es, si la persona que, según tú, sabe quién es, solo se está enfocando en ella y constantemente está tratando de alimentar esa imagen que tienen de él o de ella, entonces no es verdaderamente humilde. Pero una persona que tú la ves y dices, no manches, sabe, esa persona sabe quién es y ves a su vida alrededor y está tratando de levantar a otros, ese es un fruto de saber realmente quién eres porque sabes que los demás no te pueden robar el valor que tienes. Sabes que los demás. Y esa es verdaderamente una persona humilde, ¿no? Pero entonces. Y, y no se
1: lo tienes que probar. O sea, no tienes que hacer acciones externas para probar tu
0: realidad Exacto. interna para mí para mí esa es la definición de humildad o sea para mí porque hay, hay muchas formas y ni siquiera sé qué es lo que diga el diccionario pero para mí una persona humilde es la persona que sabe quién es y no necesita probárselo a nadie y suena fácil pero solo ponte a pensar cuánto, y, y más ahorita con las redes sociales ¿verdad? ¿cuánto de lo que haces lo haces para probarle algo a alguien? Ajá cuánto de, lo, de tus acciones en el día a día, cuánto de lo que pones en redes sociales lo haces para probarle algo a alguien. ¿no? Y, y es, es lo mismo. ¿no? Me, me encanta. Y, y tú y yo lo hemos hablado a veces, ¿no? de, de nuestras propias vidas. Es como de... Y, y hoy tenemos stories y hoy tenemos eh, fotos que puedes subir. Es como de... ¿Por qué estás subiendo esa story? ¿Qué necesitas que la gente sepa? Y es lo mismo. No estoy diciendo... Que está mal. Que está mal, lo puedes hacer, pero creo, creo que muchas veces yo me he forzado o me, me ha me he como acorralado a, a no hacerlo simplemente para para ver cómo estoy porque creo que cuando lo dejo de hacer entonces o, o es lo mismo no o sea por ejemplo eh, como, como culto a Catálisis, durante ah. estos meses cerré mi, mi Instagram. O sea, yo cerré mi Instagram desde, desde que terminaba la temporada, hasta hace como un mes lo volví a abrir. Estuve como cinco o seis meses sin Instagram y, y ahí me di cuenta de muchas cosas dentro de mí que, que ocasionaba Instagram de alguna mm. forma. O sea, que me, que me daba aceptación, que me daba eh, cierto tipo de, de machialfismo lo que sea, de sentirme así como bien. Y eso me permitió ajustar cosas en mi vida para decir, lo estoy haciendo no por otro, sino por mí mismo. Exactamente.
1: Eh, me encanta, regresando un poco a la definición que decías, ¿no? Eh, lo que tenía yo escrito es, humildad es tener la percepción correcta de quién Dios dice que somos sin tener la necesidad de probárselo a alguien. Yeah. ¿No? Y creo que eh, se dice fácil, uh -huh. pero requiere que confrontemos humildad. O sea, a esto voy. La humildad no es fácil. No. Pero no es fácil porque...
0: No porque. Es que pensabas que humildad no es fácil porque pensabas que te van a dar la vuelta, ¿no? y, que te, o pensamos... y que te van a humillar.
1: Exacto. ¿no? O sea, que vas a tener que ser humillado. Pero en realidad, o sea, humildad necesitas confrontar tus. tus o sea, tu mala percepción de ti mismo, uh -huh. ¿no? Confrontar la mala imagen que tienes, la. la, eh, la eh, las percepciones incorrectas acerca de quién eres a través de tu pasado, de tus errores y de realmente vernos como Dios dice que somos y empezar a tratarnos a nosotros mismos de acuerdo a lo que Dios dice que somos, ¿no? Y poder caminar con eso por dentro sin tener que correr a demostrarle a los demás así, es que, es que soy aceptado y por eso hago esto, ¿no? Sí. O sea, yo puedo caminar en eso ¿y, y ¿qué hace? Yo creo que yo he experimentado, creo que algunas personas que yo considero que son verdaderamente humildes. Ajá. ¿Y qué pasa? El resultado de eso es... dan una confianza de que tú seas tú. Sí.
0: Y eso, wow. eso es muy raro, encontrar gente así, la neta. Te sientes lo mismo, ¿no? Y, y, y que estoy seguro... O sea, creo que todos podemos ubicar lo que Sam está, está hablando. Que cuando estás en ciertos círculos sociales o con cierta gente sientes esta necesidad de competir o de empezar a, a, a mostrar tus logros y todo esto. Y como te dices, esa, esa gente humilde es como de, no, podemos hablar de cosas y no, no, no hay la necesidad de probar nada ni de su parte ni de mi parte. Inclusive cuando estas personas pueden tener logros, pueden ser claro. personas que admiramos, pueden ser,
1: eh, sí, personas que, que tienen mucha influencia, la manera en la que se comportan no mm -hmm. es lo mismo. Saben quiénes son. Entonces, no se están haciendo menos, pero tampoco tienen que probárselo a nadie. No tienen que decirle así, ay, perdón, yo no me puedo juntar contigo porque tú no yeah. tienes seguidores y eres un don nadie, ¿no? Y yo tengo muchos. Y entonces... Perdón, Sam, sí, eso es Exactamente. verdad. Exactamente. Gracias. Gracias, Benjamín. Este, ¿y, ¿Y qué pasa? O sea, es el fruto. El fruto, creo yo, es que le das permiso a las demás personas de ser quienes Dios los llamó a ser. Exacto. Pero eso no es lo que vemos en la iglesia. Y quiero que pasemos a hablar sí. sobre cómo, cómo se experimenta esto en la iglesia, y este, bueno, y generalmente, ¿no?
0: Sí, y antes de pasar eso se me vino ahorita que, que también lo, lo dijimos la, la, bueno, en el episodio pasado, que es eso, la humildad o bueno, en el reino, todos los valores del reino y todo lo que vamos a hablar en esta temporada inician dentro, dentro. de ti. O sea, esa plenitud, ese saber quién eres, eh, inicia dentro de ti. Y creo que en la semana pensaba, ¿no? Y, 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 y llegué como a esta conclusión, que todos los problemas humanos que tenemos pueden ser ubicados o la raíz es falta de amor a ti mismo y creo que creo que eso es verdad o sea y, y muchas veces la la el camino a la humildad comienza por amarte a ti mismo como tú decías ama, amando mis errores aceptándome como soy entonces ya no tengo que probar nada a nadie no pero como decías en la iglesia es diferente porque me encanta y vuelvo a bueno, Sami y yo estamos trabajando de tiempo completo en una iglesia somos pastores, amamos la iglesia, amamos lo que hacemos y, y, y que sepan que lo que siempre decimos acerca de la iglesia no es como una crítica. No y es no, como no de, es con
1: nombre y apellido, ¿no? O sea, estamos hablando de una cultura general exacto. de lo que vemos en,
0: en la iglesia y, y, y seguramente y, hemos caído nosotros. Exacto, es una autocrítica, ¿no? Exactamente. Pero, pero es lo mismo, ¿no? Que decíamos, en la iglesia muchas veces nada más seguimos la cultura del mundo, pero la espiritualizamos y entonces ya deja de ser mala, digámoslo así, ¿no?
1: Y, y creo que también fallamos a veces en llegar a la profundidad interna, que es lo que, a lo que queremos uh -huh. llegar, ¿no? O sea, eh, ponemos una... Que eso es la religión, ¿no? O sea, un montón de acciones que aparentan una realidad interna que no existe. Exacto. ¿no? Entonces, haz estas cosas y entonces vas a parecer humilde. Y entonces hay unos, unos ejemplos increíbles, ¿no? De, a ver, dinos los pasos eh, para parecer humilde en la iglesia. Exactamente. O sea, lo primero es este Pasos servir. para ser humilde en la iglesia. Lo primero es servir. Exacto. ¿no? O sea, de, de Edecán, sí, Uxir, como y, le digan y, en su iglesia. Y, y si es lavando baños más. Esos son ahí, triple puntos de, de humildad. Ahí
0: empiezan los verdaderos Exactamente. Humildes. Si ¿no? tú llegas a la iglesia y quieres servir en audio, no, 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 es, mijito.
1: Si tú, sí, exacto. no Y si quieres servir en la alabanza, menos, ¿no? O sea, tienes que corregirlos sí. aparte, así diciendo: Te me vas un mes a lavar los baños, a ver realmente dónde está tu corazón, ¿no? Sí. Este, porque y, obviamente. El ser humilde es hacerlo lo más bajo. Exacto. No, Eso es probar que no tienes valor y entonces...
0: Y luego empiezas a subir por cuántas sillas puedes cargar. Eso sí, por dos doble mano, doble silla, ¿no? No, o, o bueno, o sea, por ejemplo, una de mis historias, o no historias, pero parece... ¿Cómo, cómo va el dicho ese? Saben que soy malísimo con los dichos, perdón. Dichos, anécdotas. Eh, si están... Anécdota. Si están ¿Parece dicho? No. ¿Sí, sí, sí? parece dicho pero esa anécdota? ¿O parece broma pero esa anécdota? No. Bueno, algo así. Ustedes lo entienden y si no, no importa. Pero esas veces que yo... Bueno, y me encanta porque ahorita... Si no, si no están viendo el video, se lo pierden, pero parezco eh, director de Alabanza sí, o líder de Alabanza. Sí, como de los Aquí 90s tengo que, que dirigías desde el piano. Entonces, ¿no? estoy tocando el piano, termino de, de tocar en Alabanza, me bajo y me dice Sam, Benjamín... Increíble increíble ¿verdad?
1: tiempo de alabanza, hermano.
0: Hermano, no fui yo. Fue el Espíritu Santo a través de mí. Toda su gloria sea para Todo él, él. Toda la gloria que, a él. Que, que él crezca y que yo decrezca. Y que yo mengüe. Me Exacto. Entonces, es lo mismo. Eso, o sea, vuelvo a lo mismo. Parece broma, pero es anécdota. Hay mucha gente que piensa que eso es humildad. no? El, el hecho de, de decir como yo no hago yo nada. Yo no hice
1: nada bien. Qué, 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 qué impresionante declaración, ¿no? O sea, eso es o sea, pensamos que humildad es decir yo no hice algo bien. Uh -huh. y, y eso es lo que vemos constantemente. Que aparte, o sea... Yo cuando me encuentro con ese tipo de comentarios sí me dan ganas
0: de tenerles y decirles no, tampoco lo hiciste tan bien como para que haya bajado el Espíritu Santo a tocar el teclado. Sí, ¿no? o sí sea. porque lo que hacen, lo que dan a entender es como si Dios mismo hubiera tocado sí, por lo medio de los ellos. agarró como un, como un guante y así se puso a tocar sí. Dios mismo, ¿no? Es eh, eh, lo que tú dices. Si hubiera sido Dios mismo, no hubiera, no hubiera estado hubiera sido así. Pero bueno, a lo que queremos llegar es eso, que, que de alguna forma u otra en la iglesia nos han enseñado eso, que no que no puedes sentirte bien acerca de ti mismo, que no puedes tener una buena identidad. Y es que ese es el punto. O sea, la humildad y la identidad, o, o, o no sé cómo, cuál sea la forma correcta de decirlo, si de la humildad parte tu identidad, o de la identidad parte tu, tu humildad. Pero entonces a lo que quiero llegar es eso, que muchas veces en la iglesia no hemos creado esta cultura de creyentes o de hijos de Dios con una buena identidad. Y, 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 y creo que la identidad y la humildad van de la mano. Entonces... Tenemos que aprender a, digamos, a cultivar eso dentro de la iglesia, que no está mal ser bueno, no está mal ser excelente. Y creo que por eso muchas veces, y, y lo hemos hablado algunas veces en Catálisis, ¿no? muchas veces por eso la excelencia no es parte de la cultura de la iglesia, porque entonces no es humilde, no es humilde ser el mejor en, o sea, no, no es humilde ser, ser yo ser el mejor en lo que hago. Y, y por eso, ¿no? Sam no conoce un mecánico, pero que sea cristiano y termina siendo alguien no bueno. ¿Por qué? Porque es muy humilde, ¿no? Pues prefiero que no sea humilde, pero que sea Prefierta bueno. en su trabajo.
1: Aparte, o sea, creo que es algo con lo que yo también... O sea, me doy cuenta que, que la cultura de, de, que traigo dentro choca con eso. O sea, me bajo yo de dar un mensaje, por ejemplo, y alguien se acerca conmigo y me dice, no manches, me encantó el mensaje. Sí. Yo me pongo incómodo bueno. porque no sé cómo responder.
0: Uh -huh.
1: O sea, ¿qué es lo que dices? Y me he forzado a nada más callarme y decir gracias.
0: Sí, en la carita de... Sí, pero,
1: pero me cuesta trabajo porque queremos hacerlo así. Ah, no, pues... O sea, lo cual es, es extraño porque es el único lugar donde, donde esa cultura es lo que... O sea, si tú en un trabajo... Haces yeah. tu trabajo y alguien te dice, oye, hiciste muy buen trabajo, no dirías así de, no, es, fue el, el Excel, sí.
0: ¿no? Sí. Las fórmulas. O sea, tal
1: vez lo ves un poquito con los jugadores de fútbol, ¿no? Así de, no, fue el equipo, hombre, fue que fue el equipo, el equipo es el que pues, salió eh, a darle eh, todo. Eh, y, eh, eh,
0: sí, eh, el eh, equipo, <risa> este...
1: Pero me estaba pensando en esto. Dice que vamos a llegar al final de los tiempos y vamos a llegar al descanso de nuestro señor y nos va a decir, buen siervo fiel, ¿no? O sea, has trabajado bien, entra al descanso. No, señor, no, señor, no, 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 señor, no, no, no fui yo, fui, fue, fuiste tú. Sí. O sea, no podemos ni siquiera recibir, recibir de donde viene. Y por eso no podemos tampoco acabar de confirmar nuestra identidad porque no nos la creemos. Uh -huh. Porque nos han entrenado, eh, nos ha entrenado la cultura a rechazar
0: eso porque pensamos que eso nos hace engreídos. Sí, y es que pensamos que falsa humildad es ser arrogante, pero falsa humildad no es aceptar quién eres también. Exactamente. Falsa humildad es... Eh, o sea, falsa humildad es decir que eres menos de lo que realmente eres.
1: Pero, es, 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 sí, falsa humildad es que Dios te diga que eres líder y digas, no, 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 es que Exacto. no, señor. No, 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 si tan, tú tan solo ponme a, a, a levantar a hermanitos que se cayeron. Sí. No, eso es lo, que, es lo que más digo. ¿Qué estás diciendo? En realidad eso es arrogancia eh, disfrazada. Sí, es el otro la lado falsa de la, arrogancia, la La falsa humildad es arrogancia. Sí. Porque estás diciendo, tú, Dios... Tu persona que me estás diciendo no sabes lo que estás diciendo. Uh -huh. Yo sé más que tú, uh -huh. no. Entonces tú esa cosa positiva que estás viendo en mí en realidad no no es cierto. Y lo hacemos con Dios todo el tiempo. Dios te dice eres un líder, no. Lo hizo lo hizo Gedeón, Gedeón, sí. o sea es así. No, o sea tú quién tú quién eres para decirme que soy líder, no. Y Dios dice yo te conozco, confía en mí, no.
0: Pero eso sí lo exaltamos en la iglesia. Exactamente. Y es lo que perpetúa el ciclo. Porque si tú haces eso y yo lo escucho... O sea, si te acabas de bajar, de dar un mensaje increíble y veo que alguien se te acerca y te dice ¡Wow! Increíble mensaje, Sam. Y tú dices, no, no, no. No fui yo. fui Y yo digo, ¡Wow! Sam es muy humilde. ¡Wow!
1: ¡Qué humilde eres!
0: Y no... Vamos a poner a esa persona que no sabe realmente quién es, que no puede
1: recibir un cumplido, que, que su identidad está puesta en quién sabe qué. Sí. Este, ah, vamos a levantarlo. Y tenemos un montón de gente en eso en realidad es que, no es que o sea todos necesitamos esa validación sí, ¿no? o sea eso no es algo no es algo negativo no sé por qué lo vemos como algo negativo dentro de la cultura y de la iglesia
0: creo que lo que sucede dentro de la iglesia es que cuando constantemente hacemos eso con gente entonces cuando llega un punto donde realmente sí están recibiendo eh, alabanza o, o, o buen, buena retro no saben qué hacer con eso y por eso se derrumban uh -huh. porque nunca aprendieron a decir sí, sí, soy bueno de una forma sana. Exactamente. Que creo que es lo que hablamos al principio. O sea, la arrogancia, cuando realmente lo que está creciendo,
1: hay muchas veces que crece... ¿Cómo, cómo es? <risa> la, crece el, el trigo y la cizaña crecen iguales, ¿no? Pero a veces no queremos aguantar ese proceso donde va a crecer y, y se va a ver... ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? El trigo tiene peso y se, y se agacha, ¿no? Exacto. Entonces sabemos que... O sea, la cizaña se queda se queda erguida, ¿no? Eh, a veces necesitamos poder validar a la gente para que, para que eso que hay dentro crezca, porque la arrogancia y la humildad se pueden ver muy parecidas. Externamente se ven igual. Exactamente, ¿no? Este, pero, pero necesitamos darle chance a que la gente crezca eso en ellos y Exacto. después corregirlo, tampoco es el
0: fin del mundo. No, no y, creo, y bueno, también lo vamos a hablar en uno de los valores eh, más adelante en la temporada, que es... Rendir cuentas y tener gente que hablen en tu vida, ¿no? Que no es, o sea, no es otra cosa del otro mundo, sino es algo que necesitamos todos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo entonces se ve este valor en el reino? ¿Cómo es que Jesús ejemplifica la humildad? Porque volvemos a lo mismo, decimos que Jesús, y, y yo creo que sí, probablemente, bueno, no, iba a decir que, <risa> iba a decir que, que Jesús probablemente ha sido el hombre más humilde de todo el mundo, pero Moisés nos dice lo contrario, porque en la Biblia dice que Moisés era el hombre más humilde de todo el mundo. <risa> Moisés dijo de sí mismo que él era el hombre <risa> sí. Más sí. El Así que, bueno, a lo mejor... A ver, sí, pelense. Eh, es, a lo mejor, sí, externamente, pues eso no se me hace muy humilde, ¿no? Pero a lo mejor sí lo hizo humildemente de corazón y dijo sí, como exacto. Juan. Juan era, Juan el, discípulo era el, amado. el discípulo amado. No lo sé, Rick, pero bueno... O sea, ¿Jesús como, Jesús como ¿Rick eh, Santiago eh, o Rick? No, Rick, Rick eh, otro, el el, eh. History Channel. <risa> Pero entonces, ¿cómo ejemplificaba Jesús la humildad, Sam? Yo creo que hay dos ejemplos.
1: Eh, y el primero es, es, es viendo lo que nos dice Jesús y lo hablamos en el, en el, en el episodio anterior que nos va a servir como, como guía para muchas de estas cosas, eh, son las bienaventuranzas. ¿no? Las bienaventuranzas nos están sí. dando como un manifiesto de cuáles son los valores que, que el reino de los cielos está resaltando para nosotros. Entonces, en Juan ese eh, ¿No es cierto? Me estoy brincando. En Mateo 5... Eh, versículo 1 dice, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, los discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles, diciendo, dichosos uh -huh. los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Y creo que son estas tres cosas, y ahorita, ahorita quiero hablar de por qué estas tres cosas están conectadas. Eh, lo primero es pobres en espíritu y pensamos en pobres en espíritu y pensamos en alguien que no tiene. Alguien humilde. Alguien humilde. Alguien que no tiene mucho, que a final de cuentas es alguien que no puede demandar mucho, uh -huh. ¿no? Pero creo que realmente, o sea, los pobres, de, o sea, ¿qué es pobre en espíritu? Es alguien que tiene una necesidad. Exacto. Y creo que es algo que no importa lo mucho que tengamos, es, nos está diciendo Jesús, esta es la posición correcta de tu corazón frente al reino de los cielos, frente al Padre que es saber que tienes, necesitas de él, tener una dependencia de él.
0: Pero es lo mismo, es que en el reino, si me posiciono para tener una necesidad de Dios, entonces eso me da mayor capacidad para recibir. Y, él, y lo dice, ¿no? O sea, esa es la dichoso o sea, qué está diciendo, qué
1: bueno que seas por un espíritu porque el reino de los cielos te pertenece. Sí. Es, el, es la llave de acceso a todo porque, porque Dios es movido por la dependencia de él. ¿No? Este, y eso no quiere decir que solamente los que son pobres de espíritu van a tener cosas o van a tener acceso, pero es la mejor manera en la que podemos posicionar nuestro corazón para
0: recibir todo el reino de los cielos. Sí, y es que, volvemos a lo mismo, o sea, esa pobreza espiritual no es uh, de recursos, digamos de así, sino es en espíritu. O sea, es, es una actitud, o sea, yo lo diría así como bienaventurados los que tienen una actitud de pobreza hacia mí porque nunca van a decir que ya tengo suficiente de Dios. Exactamente. ¿no? Es ya, y, y que es lo mismo. Ya no, no voy a decir que no necesito de Dios, sino siempre voy a decir necesito más de ti, Dios. Y esa es una pobreza, aunque tenga todos los recursos ilimitados que pueda tener. Y eso es, creo, la, la verdadera humildad. ¿no? O sea, si yo, si yo me bajo de predicar y alguien
1: me da un cumplido y digo, no manches, lo hice bien, pero por dentro yo sé que tengo una dependencia de Dios así, de, es que sin Dios no pude haber hecho esto. Sí. O sea, eso no quiere decir que no hice un buen trabajo, eso no quiere decir que, que lo que desempeñé no estuvo bien hecho, que no sea un buen orador, pero yo sé por dentro que mi necesidad es de Dios. Sí. O sea, eso no es Dios hizo todo el trabajo porque yo le tuve que echar trabajo, pero sin Dios en mi vida... Sin la, la dependencia que yo tengo de él, nada de lo que tengo pudo haber sido. Y, y eso es, nunca se va a acabar porque es una posición de mi corazón, ¿no? O sea, y, y arrogancia sería pensar que entonces ya no necesito dios Sí, ellos.
0: y esa misma gente que piensa que no necesita la aceptación de la gente es la misma que años después cuando no prediques un día bien. cuando Porque va, eh, va a llegar un punto donde un día no prediques bien, donde vas a fallar y la gente también va a llegar y te va a decir, Sam, predicaste horrible o ya no eres el mismo que siempre. Ya perdiste la unción y eso te va a tirar porque siempre tu dependencia fue de eso.
1: Y mi identidad no está en eso. Mi identidad está en mi dependencia de Dios. Exacto. ¿no? Porque al final de cuentas ese es al que estoy recurriendo constantemente para que defina quién soy, defina lo que estoy haciendo y que él tenga la última palabra. Y creo que ese es otro de los de los puntos, ¿cómo recibo bien una retroalimentación, un cumplido, lo que sea? Es, es un eco de lo que Dios ya me dijo en privado. Exacto. ¿no? O sea, mi, mi identidad está afianzada en lo que Dios me dijo en privado, que es después eh, eh, lo escucho en eco de la gente que me rodea. ¿no? Entonces, la afirmación que estoy recibiendo de la gente no es la primera que recibí, porque primero lo recibí de Dios. De Dios. ¿no? ¿Por qué? Porque mi dependencia está en él. Y creo que Jesús vivía así, ¿no? O sea, Jesús dijo, yo no hago más que lo, veo, lo que veo al Padre hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque vivía en dependencia del Padre, aún siendo
0: completamente Dios. Y lo que me encanta de Jesús es que Jesús estaba seguro, segurísimo de quién era. Jesús tenía una identidad increíble y tenía una humildad excepcional. Pero, y, y, y esto se me acaba de ahorita, Jesús o lo que hacía diferente a Jesús es que cuando la gente lo quería exaltar más de lo que era o más de lo que sabía que Dios le había llamado a hacer, entonces Jesús lo rechazaba y no complacía a la gente. Y uno de esos ejemplos es cuando eh, la entrega a a Jerusalén. ¿no? O sea, el pueblo de Israel literalmente ya estaban así volándose por Jesús y ¡guau! Wow, él es el Mesías y Él es el Salvador y ¡guau! Wow, todo lo que hace Jesús, tú eres el rey de Israel y queremos que tú entres en caballo como un rey a Jerusalén y bla, bla, bla. Y Jesús dice, oh, 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 porque decía, o oh, como tú dijiste, porque sabía lo que Dios decía acerca de él y, y sabía que Dios no lo no necesitaba entrando en un caballo para saber su identidad. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Entrar en un burro para decirle a la gente, lo que ustedes piensan de mí no me define y yo puedo entrar en un burro y seguir siendo rey. Exactamente. Aparte, sabía que su,
1: su rol no iba a ser, ser un rey terrenal. Exacto. ¿no? Lo vemos también con el, con el joven rico que se acerca y sí. le dice padre y le dice no 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 padre solamente ayuno no padre es él por qué porque lo estaba tratando de poner en un lugar en donde él no iba ¿no? y eso es decir, también es humildad esa tener no la es capacidad de yo no voy a, yo no voy ahí donde tú me estás tratando de poner no voy ahí porque dios ya me dijo dónde voy cuál es mi rol cuál es mi cuál es mi posición no o sea y creo que es se requiere lo mismo no o sea por eso por eso la importancia de su voz y la importancia de depender sí, de él de sí. decir mi corazón está en el lugar Correcto, o ¿no? Y obviamente acaba diciendo, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia, ¿no? O sea, esa, la herencia de los, de los humildes no es menos, es más. Exacto. ¿No? O sea, y, y viene, pero viene de este lugar de ser pobres en espíritu. ¿Y por qué viene ese...? Bueno, esta es mi, mi teoría. Dichosos <risa> los que lloran porque serán consolados. Porque a veces pensamos que, que el ser... Eh, no queremos ser humildes, ¿no? Queremos ser...
0: Todo eso que dice Jesús no queremos ser. No.
1: No queremos llorar, no queremos demostrar a la gente que somos débiles, no queremos demostrar a la gente que tenemos una debilidad, ¿no? Porque aparte, la cultura en la que vivimos, en el momento en el que lo demuestras, son los tiburones, ¿no? Sí. O sea, el primero que sangre se lo comen, ¿no? Entonces, siempre tienes que aparentar por afuera, ser algo fuerte, ser algo que, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Y creo que ese es, o sea, hay una... Hay una hay una bendición increíble de poder descansar en quién soy y no tener que aparentar, inclusive cuando estoy en dolor. ¿no? O sea, decir como la neta, la estoy pasando mal. Necesito a alguien. Necesito a alguien, necesito gente. Necesito, o sea, ahorita no me está yendo bien. Sé exactamente quién soy y por eso lo puedo hacer. Uh -huh. Y luego regresando a cómo se ve en Jesús. Creo que no hay un ejemplo más claro. Y obviamente hablamos de humildad y hablamos de esto. ¿no? Este, y sirve de ilustración también para bodas, y la gente lo hace en todos lados. Y... Pero, pero sí, es oye, super... Pero no,
0: o sea, eso de, de las bodas acaba de ser, ¿no? No, yo ya había visto ¿Sí? varias, sí. ¿Desde hace cuánto? Años. ¿Años? Sí, ah, sí, va. ya había visto eso. Este, solamente los humildes
1: lo hacen. ah no, Perdón, <risa> yo no. <risa> este Juan 13, 13. Eh, y quiero que pongan mucha atención en, en como el lenguaje que decide utilizar la Biblia. Y dice, sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos, o sea teniendo...
0: <risa> tenía todo
1: todo, Teniendo absolutamente todo y que había salido de Dios, o sea, sabía quién lo definía y sabía y a Dios iba, o sea, sabía cuál era su destino, sabiendo exactamente quién era su identidad completamente perfecta sabiendo la herencia que tenía, sabiendo que el reino era, le pertenecía se levantó de la cena se quitó su manto y tomando una toalla se lo ciñó Luego, pues, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba, con que estaba ceñido. Y amo,
0: Yo, amo a, a Pedrito. Sí.
1: Y Pedro, obviamente, siempre viene a, a ser el alma del, de la fiesta. Y dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Por qué? Porque lavar los pies a alguien era era visto como algo que te hacía menos. Era alguien, sí, El los servidor lo hacía. No, no no el servidor de la iglesia los sí. sirvientes o sea un paso arriba de esclavos o los esclavos sí. no o sea alguien que no tenía no podía definir su vida
0: no no y tienen que tener en cuenta o sea en ese tiempo de Jesús no había tenis Nike no no sí. usaban o sea imagínate la gente no le estaba echando espumita para lavar los la los gente guisis? o sea la gente usaba chanclas o sandalias, pero eran sandalias y, 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 y no sé si alguna vez lo dije aquí, pero creo que sí, pero cuando yo eh, me acuerdo que me fui de viaje misionero a Sierra Leona y por flojera Dos semanas nada más tuve chanclas eh, en el viaje y los pies se me pusieron negros y me tardé como una semana en, en quitarme la tierra de no esas manches. dos semanas. Entonces, imagínate esta gente que diario vivía ahí. Tenían callos, tenían ojos de pescado, tenían este, todo lo que tú quieras y no, tú no tenías poder, que lavar vos. eso. Exacto. Las uñas largas. Entonces, nada más para que se tengan una idea mental o, o imagínense unos pies de alguien de los tiempos de Jesús.
1: Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es, la, o sea, ¿cuál es la, la ilustración? Sabiendo exactamente quién era, sabiendo que no hubiera, no hay cosa que pudiera hacer que le agregara o le quitara valor a quién era. ¿no? Por eso dijo, esta es la manera en la que se
0: van a servir unos a otros. ¿no? Y, y, y puedo ver a Pedro diciendo como, no, no, yo quiero ser humilde. ¿no? Así como de... Todavía le costaba trabajo entender a Jesús, ¿no? Y Jesús es como de, yo soy humilde haciendo esto. Y, y me encanta, o sea, y, y dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué? Porque eso es así como, eso no es humilde. Si en todo caso, sí. yo te los tendría que lavar, Jesús. Y Jesús le respondió, si no te los lavaré, no tendrás parte conmigo. Y me encanta, Pedro, que dice, o sea, en otras palabras, Jesús le dice, como si no lo haces, pues no eres parte de mí. Y luego le dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo a mis pies, sino lávame las manos y la cabeza. Ya lávame completo mejor, ¿no? Pero, pero es eso. O sea, Jesús, la posición de Jesús, su identidad no fue afectada por lo que hacía. Y, y creo que creo que la potencia o ay, no sé, o sea, la magnitud de este evento es porque sabemos quién era Jesús y por lo que decidió hacer que vemos eso como un, algo magnífico. Y es como de, ¿cómo alguien así puede hacer eso? ¿Por qué? Porque eso no, no le baja el valor a Jesús. Y creo que, como decía esto ahorita, en el mundo, si tú y yo empezamos a vivir como personas eh, humildes, poco a poco vamos a empezar a cambiar el chip de la cultura y van a decir como de, esa gente es la que merece heredar la tierra. Esa gente es la que necesitamos que realmente hagan algo. Realmente la necesitamos. Creo que con, como
1: con muchas cosas en, en la Biblia, a veces pensamos que son como buenos deseos que Dios nos está sí. dando así de ojalá sean humildes. Pero creo que no hemos acabado de experimentar realmente el poder de transformación que ocurre Exacto. cuando caminas en humildad, en verdadera humildad. Sí. Conociendo realmente quién eres, sabiendo realmente cómo te ve Dios y caminando. O sea, porque qué? ¿Qué pasa? Yo sé quién soy y entonces voy a actuar de esa manera. Todo lo que hago es a través de eso. Y, y un, hombre, un hombre humilde... Hace cosas increíbles, uh -huh. ¿no? O sea, un hombre humilde no es que hace menos. Un hombre humilde no es alguien... Y por hombre me refiero a una persona humilde. Sí. Este, no solamente... Un humano. Sí, no solamente hace menos, se hace para atrás, no toma liderazgo, no. No, no, no. no. Necesitamos líderes humildes. Necesitamos gente que sea eh, eh, número uno en deportes y que sea humilde, ¿no? O sea, eso es lo que queremos, ¿no? Este
0: pero es algo que nace desde adentro no es algo que podemos ver no, por afuera como decías o sea es, es una transformación o sea no no tenemos porque nunca lo hemos experimentado a nivel social pero es una transformación personal pero eventualmente o en algún punto llega una transformación social y eso es lo que no hemos entendido. Y como dices, no son cartas de Dios diciendo como, por favor, hagan esto algún día, sí. espero. Si es como... De, padre, ¿no? Si quieren la clave para cambiar el mundo, si quieren la... Y es Jesús hablando. Y, 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 y Jesús, una persona lo pudo hacer. Imagínate si continuamente los creyentes lo hiciéramos. Eh, o sea, sería... No vamos a cambiar el mundo por medio de argumentos o por medio de, de lo que generalmente pensamos que como cristianos vamos a cambiar el mundo, sino va a ser nosotros transformándonos, transformamos al mundo.
1: Les quiero leer algo que viene en el libro de La búsqueda de Dios de A.W. Tozer, que es un excelente libro. Si no lo han leído, se los recomiendo mucho. Pero habla acerca del hombre manso. No y como no decíamos menso. Manso, no menso. Este, y pensamos en alguien manso como alguien que no tiene voz, que no habla, que en realidad mansedumbre... Eh, Mansedumbre es este concepto de poder bajo control, ¿no? Uh -huh. O sea, una persona que es poderosa, pero que sabe cómo comportarse, porque no necesita dominar a los demás para sentirse poderoso, ¿no? Este, y les voy a leer una cita que creo que ejemplifica mucho este, este concepto real de humildad. Dice, el hombre manso no es una mosca muerta afligido por complejo de inferioridad. Por el contrario, puede ser tan osado en su vida moral como un león y tan fuerte como Sansón. Lo que ocurre es que no se anda preocupando totalmente por sí mismo. Él reconoce que es débil e indefenso lo que estamos hablando de ser dependiente. De Dios. Tal como Dios se lo ha declarado, pero al mismo tiempo sabe paradójicamente que ante los ojos de Dios, él vale más que los ángeles. En sí mismo es nada, pero en Dios es todo. Ese es su lema. Él sabe bien que el mundo nunca lo verá a él como Dios lo ve y por eso ha dejado de preocuparse. Wow. Se queda perfectamente contento al permitir a Dios que él establezca sus propios valores. Espera con calma el día en que Dios lo ponga, le ponga su justo precio y todas las cosas valgan por lo que realmente son. Entonces los justos resplandecerán en el reino del Padre Celestial. ¡Wow! Qué, o sea, qué fuerte declaración de decir, el hombre manso sabe cuánto vale y está bien con que sepa... O sea, está bien sabiendo que el mundo nunca realmente lo va a ver como Dios lo ve, uh -huh. pero ya no le importa, porque sabe que tiene la aprobación de Dios y está definido por Dios y puede caminar sabiendo en, en completa confianza de que lo que Dios dijo eventualmente saldrá a la luz, ¿no? Eh, y creo que desde ahí vivir nuestra vida en humildad es vivir completamente confiados de que lo que Dios dijo acerca de nosotros es real, ¿no? Eh, y que nada, es lo único
0: que nos define. sí. Y, y, y eso es a lo que queremos invitarlos, no que, que puedan entrar y probar. Y, y creo que, como decíamos en el primer episodio, todos estos valores son una invitación de Jesús a vivir un estilo de vida diferente. Y yo los quiero invitar a vivir esta vida de humildad. Y, y no es que Sam y yo seamos los más humildes del mundo, batallamos con eso. Y como decías, ser humilde es muy difícil, más de lo que pensamos, porque... Ser humilde es eso que decía aquí. Ser humilde con poco es fácil. Ser humilde con mucho es mucho trabajo. No, y es lo mismo. Ser humilde Es más fácil ser humilde echándote de menos y, y diciendo como, ay, pobrecito de mí. Es muy difícil ser humilde sabiendo tu valor y no tratar de demostrárselo a alguien. Así que queremos animarlos a que ustedes puedan cambiar su mentalidad o la, la definición que tienen de humildad, pero también que puedan empezar a aplicarlo en varias áreas de su vida. Porque creo que hay una humildad en cómo me veo a mí mismo, hay una humildad en cómo trato a los demás, hay una humildad en mi destino. Y, y, y siento decir esto porque creo que muchos de los que nos escuchan a lo mejor, no que batallen con esto, pero necesitan escuchar esto, creo que necesitamos aprender a ser humildes con nuestro destino, que es yo, o sea, que es lo mismo, yo no tengo que demostrarle a la gente quién soy y cuánto valgo para llegar a mi destino, uh -huh. sino es como de sé que en el momento que Dios quiera voy a llegar a eso y eso me hace humilde. Y, 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 y lo hablábamos cuando, en ese episodio de Reyes sin Coronas, pero yo los quiero invitar a que esa humildad en sus vidas se vea como, como una humildad genuina que no, no es fundamentada en lo que dice el mundo, sino está fundamentada en lo que dice Dios y que no tengamos miedo a ser hijos e hijas con una identidad sobrenatural sabiendo nuestro valor. Me encanta esta cita de
1: Carl Dice, la gente verdaderamente segura en sí mismos les va muy bien sirviendo en la, en la oscuridad, o sea, sirviendo en la sombra, porque saben que eventualmente su tiempo va a llegar. Sí. ¿no? Y es eso, es esa, esta imagen del, del hombre manso que sabe que el valor que Dios le ha dicho es real desde ahorita, pero también sabe que no importa, no tiene que detenerse para demostrarle a los demás eso, porque eventualmente la gente lo va a ver. Exacto. ¿no? Este, y quiero nada más cerrar con tres cosas. Para mí, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida de manera ya? Práctica. Lo primero es dependencia. Lo sí. primero es acordarnos que somos dependientes de Dios. No importa que tengamos excelentes talentos, no importa que tengamos plataforma, no importa que tengamos oportunidades o que no las tengamos, seguimos dependiendo de Dios. De Dios viene todo y, de, y gracias a Dios es que tenemos lo que tenemos. Y nos toca a nosotros poner, en, en poner a trabajar esos talentos, pero sabemos de dónde viene. Uh -huh. ¿no? Y no importa qué tan arriba lleguemos o qué tan abajo estemos, todo depende de Él. ¿no? Y esa, esa actitud posicionamos nuestro corazón para humildad. Segundo, el servicio. ¿Y cómo se ve el servicio? El servicio es... es Hacer lo que Jesús hacía, compartir de lo que nosotros tenemos ya adentro, ¿no? Darle el permiso a esa persona de que está al lado de nosotros de ser ellos mismos sin tener que hacer excusas o hacerse menos o, o, o dar el, el 80% en vez del 100 y, y desarmar esos ambientes en donde hay competencia sabiendo que no importa. O sea, yo puedo ser yo al 100% y tú también y podemos sí. los dos caminar en esto y yo puedo... Este, no animarte y no estamos compitiendo eso, eso creo que esa manera servimos al prójimo ¿no? o sea haciendo por ellos los que a veces, lo que a veces ellos no pueden hacer por sí mismos y lo tercero es tener confianza en identidad y eso para mí es fe es confianza en quien lo está diciendo Sí. ¿No? que a final de cuentas es, o sea, la fe depende, es menos acerca de lo que creemos y más acerca de en quién confiamos. Exacto. ¿no? Y, y creo que la fe en, en nuestra identidad se ve como confiar en lo que Dios está diciendo en nosotros, aunque a veces no lo sintamos o a veces el mundo no lo
0: pueda ver. Sí, y que, y que podamos quitar esta falsa creencia de que la humildad... O más bien que falsa humildad también es no amar como quién eres y lo que cargas. Y que ya basta de esa falsa humildad que a veces no la hacemos conscientemente, pero si tú lo has estado haciendo que puedas decir no, no, no es también falsa humildad cuando no aprecio quién Dios me ha hecho ser, cuando no aprecio mis talentos, mis dones y, y en lo que soy bueno, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias por haberse conectado este segundo episodio de la cuarta <risa> temporada. Recuerden que ya tenemos ahí nuestro Patreon, ahí tenemos contenido exclusivo, eh, notas, eh, videos, muchas cosas que queremos eh, hacerlas llegar a ustedes para que sí, puedan... Sí, también los
1: recursos para para grupos en casa o si lo quieres hacer de manera personal como si fuera un, un devocional o, o tal vez nada más adentrando un poquito más en estos temas también hay unas al, algunas preguntas guía y algunas activaciones que puedes hacer este, todo eso está en el contenido de, de Patreon este, y también vamos a tener un Zoom este, mensual mensual sí. bimestral mensual mensual, mensual. Este, donde te puedes conectar con nosotros eh, compartir algunas de las tal vez Inclusive testimonios o, o preguntas que tengas Acerca de eso Los invitamos a que chequen eso
0: Y Algo más les voy a decir Ah No se olviden Seguirnos en redes sociales En Instagram Facebook Youtube Twitter Ah no Twitter todavía no ¿verdad? Estaría bueno Twitter de Catálisis Pero no, este, no, no. todas no sé las si, redes sociales Catálisis.podcast ¿sí
1: <ríe> Este Sí Gracias otra vez por escucharnos eh, Por la confianza que nos dan eh, Y la verdad es que estamos Muy emocionados De lo que Dios está haciendo No solamente en el podcast Sino allá afuera a través de cada uno de ustedes estamos sabemos, humillados estamos humillados ante eso eh, y nada nos escuchamos dentro de dos 15 más. días adiós adiós Benjamín adiós